1: Ez reklám volt, jó volt.
0: Angyalkert. Így hívták Közép-Európa első óvodáját, ami egy budai bérházban volt található. Bár angol mintára férfi tanítók vezették, alapítója egy nő, a nép nevelőjeként elhíresült Brunswick Teréz volt. Az akkoriban még kisdedovóként emlegetett intézmény 1828-ban nyitotta meg kapuit, és kettőtől hét éves korig látogathatták a gyerekek. A foglalkozások sokrétűek voltak, magas színvonalú elemi oktatás jellemezte, és a világi tudásanyag mellett gyakran imádkoztak és énekeltek is a legkisebbekkel. Brunswick Terézia magyar pedagógia megkerülhetetlen fontos alakja ma is. Nem félt vitába szállni Kossuth Lajossal és Veselényi Miklossal sem. Szenvedélyesen hitt a 48-49-es forradalom és szabadságharc eszményében. Bruce Vick Teréz 1775-ben született és a történelem egy szintén jelentős női szereplője, Mária Terézia volt a keresztanyja. A nevelés iránt érdeklődése véletlenül szorosan összefüggött saját gyermekkori élményeivel. Hugával ugyanis kezdetben magánórákat vettek, majd egy leánynevelő intézetben folytatták tanulmányaikat Bécsben. Utóbbi bár nagy hatással volt Terézre. Igazán meghatározó élmény számára a híres pedagógus Pestalozzi által vezetett svájci intézmény volt. Teréz az ő és meg annyi szakmai tanulmány hatására döntött úgy, az oktatása teszi fel az életét.
2: Ez a Felforgatók a Bátrak Podcastja kadarkai Endrével.
0: az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott tösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, szembe mennek az árral, és sikerre visznek valamit, amiben hisznek. Több mint 20 éven át dolgozott családorvosként. Meggyőződés, hogy a betegségek és a stressz között szoros a kapcsolat. Éppen ezért elkötelezett abban, hogy felhívja a figyelmet az egészségügyi problémák tágabb összefüggéseire. Dr. Máté Gábor 1956-ban költözött családjával Kanadába. Járt a Kolumbi Egyetemre, dolgozott orvosi koordinátorként. Bátran áll a függőségek elleni küzdelem frontvonalába. Világszert elismerik az adhd azaz a hiányos hiperaktivitás zavartárgyában folytatott munkáját. Ezúttal online Kanadából jelentkezik. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Volvo autó Hungária mellénk állt. Hogy miért találtunk egymásban méltó partnerre? Hallgassátok meg!
2: A Volvo maga is egy felforgató, aki az iparági rutinokat örökösen megkérdőjelezve dolgozik egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és személyre szabottabb jövő megteremtésén. A felforgatók stábjához hasonlóan a volvónál is hisznek abban, hogy mindannyiunknak megvan a lehetősége maradandó változásokat előidézni és értéket teremteni. A régmúlt és napjaink felforgatóinak történeteivel és gondolataival erre szeretnének benneteket inspirálni. Tartsatok velünk, és legyetek ti a jövő felforgatói!
0: Iratkoztad egyszer, hogy 77 éves vagyok, és nem szeretnék olyan éretlen lenni, mint amilyen 75 éves voltam. Ez azt jelenti, hogy te évről évre valami hihetetlen nagy fejlődéstörténetem mész keresztül?
1: Nem ajtanám, hogy hihetetlen, de remélem, hogy nem csak nekem, hanem mindenkinek az élet nyújtja a lehetőséget, hogy nőjünk és tanuljunk, és tudásunk mélyebb legyen, tehát ez remélem, ez velem is történik. Te az a típus vagy, aki
0: mindig a saját mutathoz képest határozod meg magad semmint másoknak a jelenéhez?
1: Nézd, mindenkinek van egy hamis képe egy van egy igazi önképe. A hamis kép azt, azt fejezi ki, vagy azt tükrözi, hogy mások hogy látnak minket, hogy a világban milyen sikerünk van, hogy mások szeretnek-e, vagy nem szeretnek, kedvelnek-e, vagy nem kellenek. Ez a hamis önkép. Van egy igazi kép, ami az igazi kovatásunkon van um, alapítva, ami azt fejezi ki, hogy kik vagyunk, hogy mit gondolunk, mit érzünk igazán. Tehát mindenkiben van ez a bizonyfajta feszület, a, a, a feszültség a, a külső, a hamis, illetve a belső igazi önkép között. És ez bennem is megvan.
0: Tudsz is mondani egy példát, hogy miben válik el? Csak egy példa nyomán. Például ez a kettő nálad?
1: Néha nagyon érdekel és számít nekem, hogy mások mit gondolnak, hogy mennyire tetszenek másoknak a munkám, vagy a, vagy a teljesítményeim. Ebből kifolyólag jobban vagy rosszabban érzem magam. De ez, nem, ez egy hamis valami, mert a igazi lényünk nem attól függ, hogy mások vidulón alakulunk. És hogyha arra támaszkodok, hogy mások véleményére nagyon fontosnak találom, az egy nagyon laza és bizonytalan um, alkotmány.
0: Te például szakmailag, ha bármiről gondoltál valami nagyon markánsat, te megfontoltad azt, hogy vajon. A szakmabeliek, a környezeted mit fog ehhez szólni?
1: Azt gondolom meg, hogy igaz hogy vagy nem az, amit gondolok, hogy, hogy, hogy behebben tudom bizonyítani, hogy meg tudom elmagyarázni, hogy mi benne a valóság. Hogy a kollégáim mit gondolnak róla, az csak abból a szempontból számít, hogy esetleg kimutatják, hogy valahogy nem vagyok, nincs helyes álláspontom vagy nem vagyok tudományos a véleményembe, De hogyha én meg vagyok győződve, hogy valami igaz, és megtettem a munkát, hogy kutattam, és megkerestem a valóságot, akkor nem számít annyira, hogy mások mit gondolnak róla, mert mondtam már több olyan dolgot például 20 év ezelőtt, amik akkor nem fogadták el, most már Tehát arra nem tudok támaszkodni mindig, hogy mások mit gondolnak. Hát figyelnem kell rá, és nem kell, nem szabad arrogánsnak lenni, hogy abszolút nem érdekel, hogy mások mit gondolnak. De az nem határozza meg az én valóságomat, hogy mások elfogadják-e, hogy nem. Nem csak orvos szempontból, hanem politikailag, vagy akármilyen más szempontból is.
0: És volt olyan, hogy valamilyen kinyilatkoztatásod, felfedezésed falakba ütközött? És azt gondolta mondjuk a szakma, vagy a környezeted, hogy hát
1: ez csacsiság? Am- amikor az első könyvem, ami sokkal később megjelent Magyarországon, mint a szétszott az ADHD-ről, a figyelemhiány zavar, zavarról szólt. És én, mikor ezzel ez diagnosztizáltam voltam saját magam, sőt két gyerekem is, én rögtön a hogy rögtön láttam, beláttam gondolom, hogy ez nem egy genetikus agybaj, hanem tulajdonképpen egy ilyen állapot, ami a, a gyerekkori stresszból, traumából ered. Akkor senki sem mondta. Persze azóta több száz ilyen tudományos tanulmány kimutatta, hogy igazam volt. És például, vagy például, amikor még 15 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt az azt állítottam, hogy a függőségek alapja a trauma, akkor ezt a világ, az orvosi világ nem én akarta látni. Azóta megint sok-sok-sok tanulmány kimutatja, hogy itt tényleg igazam volt. Tehát mondtam olyan dolgokat. Vagy például, hogyha amikor a multiplex szkelerózisról beszélek, vagy ilyen hosszú távú betegségekhez, és kimutatom, hogy itt, itt az érzelmeket és a testet nem lehet elvágni egymástól, és hogy a, a fizikai betegsége az embereknek az érzelmi világra nagy hatása van. Ezt a legtöbb orvos ami mindig se fogadja mert nem tanulják. Ez igen nem nagyon aggaszt, hogy ki fogadja, vagy ki nem fogadja. Csak én csak mondom, amit tudok. Azt ki kell
0: fejleszteni, hogy az embert ne érdekelje az, hogy mi ilyen értelemben a közvélekedés róla, vagy ez egy alkati tulajdonság?
1: Nézd megmondom, hogy Magyarországon 56-ban, mikor hetedik osztályban voltam, vagy, vagy 50 ötven mikor hatodikban voltam, elfejtem a tanárom itt egy bizonyítványt, és rá így, hogy a, a Gábor, hogy vigyázz, vigyázz magára, már mindig lázítja az osztálytársait. Tehát még akkor is megvolt a saját véleményem, és ha a tanárnak nem tetszett, tehát akkor nem tetszett, tudod? Tehát Mondjuk ez így nőttem fel.
0: Azt hogy érted, hogy így nőttél fel te végig olyan voltál, akinek az igazságérzete nagyon fejlett volt?
1: Nem akarom hízelgeni saját magamnak, de szerintem az igazság és a valóság és a, a, a világnak a legfontosabb kérdései és ez Engem minden nagyon érdekel. Nézd, mint, mint egy kis zsidó baba, aki túlélt a holokausztot és aztán láttam a kommunista diktatúrát is, illetve mikor ki- kiábrándoltam, 56-ban a fordalmalat, hogy mi volt. Az igássekédése nagyon érdekelt engem mindig, mikor láttam, még érekorba, hogy a rómákkal mi történik Magyarországon, ez nagyon fajta szívem. Mikor kijöttem Kanadába, itt láttam, hogy a benszölteket milyen borzalmasan kezelik, és még mindig kezelik. Mennyire elnyomva voltak, kírtva voltak. Ezek engem mindig nagyon érkelt. És mikor, mint cionista voltam, és rájöttem, hogy a, hogy, 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 hogy a, a pasztinékat mennyire vannak nyomva, az is nagy jöbbelándulás volt. Tehát engem mindig a, az igazság érdekel jobban, mint, a, mint hogy mások mit gondolnak róla. És, és amit, sokszor, amit mondok, másoknak fáj, vagy nagyon nem tetszik nekik, sajnálom, de nem tehetek róla. Nem is próbáltál
0: ilyen szempontból kicsit tompítani az álláspontodon, vagy a véleményeden
1: soha? Véleményed véleményedet nem. Hogy, hogy kifejezem a véleményed, az másik. Tudod, mikor fiatal voltam, nagyon dühösen, haragan, és, és esetleg dulván is kifejeztem a véleményemet. Azt hiszem, hogy már, ahogy a hajam összebb lesz, én is egy kicsit bőszebb leszek, remélem legalábbis, amit mondtam először is, és hogy nem olyan keményen, nem olyan um, haragosan fejezem ki a véleményemet, de hogy mit gondolok, és mi a vélemem, az nem változik. Legalábbis nincs befolyásolva azzal, hogy mások mit gondolnak
0: Azt mondod, hogy már gyerekkorodban is lázítottad az iskolatársaidat. Miközben, hogyha végig gondolom a te sorsod, születésed, fogantatásod, körülményeit, hogy édesapád például munkatáborban volt, nem lehetett tudni, hol van, hazajön-e, édesanyád, méhében voltál ebből fakadóan, a zsidó üldözések idején. Ebből fakadóan te lehettél volna egy végtelenül szorongó, félős gyerek is, nem?
1: Lehettem volna, és sokan úgy is nőttek fel, emiatt, hogy azt a mi volt bennem, hogy én másképpen fejlődtem, azt nem tudom pontosan, de azt hiszem azért volt, mert anyám nem volt egy <gül> hibátlan anya, mint senki sincs. Apám se volt hibátlan apa. De mindig támogattak, és mindig hittek bennem. Azt hiszem, ez hittem sem magamba is.
0: Te emlékszel bármire is, ami a gyerekkorodból ilyen traumához, amit te mindig úgy hívsz, hogy sebb, köthető, és az nyomot hagyott a te későbbi személyiségeden?
1: Nézd, um, kétféle emlékezet van. Van az a, vagy ami angolul azt mondják, hogy explicit, vagy különlegesen, visszahívható emlékezet. Aztán van egy másfajta emlékezet, ami a testpés a lélekbe be van nyomva. Amikor az ember emlékezik az eseményekre, de az érzelmi benyomás az nagyon velünk van. Ez az implicit implicit nek implicit emlékezetnek hívják Nem tudom, hogy a magyar szó erre mi lenne. De a gyerekkoromban a, a legsúlyosabb dolgok még akkor történtek velem, mikor még az explicit visszahívható Emlékezet még nem is létezhetik, mert az agy még nincs annyira kifejlődve, de az érzelmi benyomások azok bennem vannak, becsámokon óta. Aztán bizonyos dolgokra emlékszem, mint gyerek, például, hogy a családomon belül, mit tudok mondani, mikor rákondolok a családomra, az érzelmi melegség az valahogy hiányzott az anyámtól, ezt, ezt tudom állapítani. Ez volt a családunkban, a családunk kívül persze. Volt még a fajüldözés, gyerekek bántottak, vagy ütöttek is, mert zsidó voltam, és egyik barátom egyszer úgy jött a segítségemre, a védelmre, hogy azt mondta a többieknek, hogy hagyjátok békén, nem az ő hibája, hogy zsidó. Tehát ez, ez nagy védelem. Nagy hiba, hogy zsidó vagy, de nem a te hibád. tudod? Tehát ilyen dolgok fajtak. Ilyen dolgokra emlékszem.
0: Azt mondod, hogy nem volt az a meleg családi közösség. Tudod ezt érzékeltetni, hogy például ezt hogy kell elképzelni, mire lett volna igazán hiányod, és ma már akár ösztönösen, akár tudatos emlékezettel elő tudod hívni, hogy annak te Például édesanyád részéről láttad a hiányát?
1: Mint gyerek nem látja senkinek semmének a hiányát, mert mivel tudom összehasonlítani? Nem volt más gyerekkorom, hogy ezt ős- nem volt más anyám más gyerekkorom. De mikor meg, meg akarom érteni saját magamat most, visszanézve a anyámra, arról sose volt kétség, hogy az anyánk nagyon szeretett minket, mindent megtett. Volt például egy bizonyos járvány, 50-es években Magyarországon, ami, ami a, 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 a teheneket um, érinti, hogy is ügyek száj- és lábbetegség. Igen, igen,
0: igen, igen, tudom, tudom, mire gondolsz, igen.
1: De, de az a tény volt, hogy akkor emiatt nem lehetett vajat venni az üzletekbe. Hát az anyám akkor vajat készített otthon, hosszú, hosszú óra munkán keresztül, tudod, keményen dolgozott. Tehát tudtuk, hogy nagyon szeretett minket, de érzelmileg nem mutatta ki. Nem, nem öleltek sokat minket, és nem mondták neki soha, hogy szeretjük téged. Ennek a nyomása bennem maradt. Nem blamálom, nem vádolom az anyámat, mert ő is úgy nőtt fel, hogy ezt esetleg nem kapta megér a korába, de a hiányát megéreztem. Legalábbis visszanézve látom, hogy megéreztem. Honnan tudom, mert annyira akartam, hogy mások engem, engemtől. Annyira szükségem volt a mások szeretetére.
0: Ez egész végig téged elkísért életed során, ez a szeretet igény?
1: Nézd, minél um, inkább megtanuljuk saját magunkat szeretni és elfogadni, annál kevésbé vagyunk rászorulva arra, hogy a másos minket. Persze az emberbe mindenképpen van ez a kapcsolat szükség, mert így, így fejlődtünk ki, mint egy, az emberi faj, hogy kapcsolatba fejlődtünk ki, nem magányosan. Tehát ez mindenki benne, benne van, de a kérdés az, hogy mennyire vagyunk rászorulva és mennyire vezeti, vagy diktálja az az életünket. És sok ember sajnos úgy él, hogy csak azért él, hogy mások elfogadják őket, mások szeressék őket, és ezért nem szeretik saját magukat eleget, és nem fogadják saját magukat eléggé el. Tehát másokra szorul, más emberekre szorulva, szorulnak, hogy a szeretetet megkapják. És ez sok bajt okoz az embereknek.
0: Te ezt mikor hagytad magad mögött? Tehát volt egy vonal, amit húztál, és onnantól fogva erre tudatosan figyeltél?
1: Nem, ez egy folyamat. Még még mindig él bennem ez a folyamat, tehát ez, ez, ez nem egy van. Legalábbis nekem nem volt valami dramatikus pont, hogy na most így eddig, de nem tovább. Ilyen pont sose volt, de ez egy ilyen lassabb és mélyebb folyamat volt bennem, amíg még mindig folytatódik.
0: Ugye amiről eddig beszéltünk, azt jól gondolom, hogy mind kellett ahhoz, és nagymértékben befolyásolta a te pályaválasztásodat is.
1: Nézd, ez érdekes kérés, a párválasztásom. A, a nagyapám, aki a halt meg, ott volt meggyilkolva. Orvos volt, családorvos volt, kaszán. És <tudod>, tudod, magyarul van ez a kimondása, amit az anyák mondanak a gyereknek édes kicsi apám. Hát bizonyos szemlőm volt, teljesen lehetséges, hogy én próbáltam potolni az anyám szívébe az ő elvesztett apját. Tudod, Erre is gondoltam. Amellett a tudományt az orvostan mindig érdekelt engem. Persze vannak önzőbb befolyások is, mint orvos, gondoltam mindig, hogy biztonságban leszek pénzügyileg, illetve you know, pályafutás szerint. És hozzájárult valami más is, amit az anyám mondott nekem mindig, hogy mint orvos a tudományodat és a mesterségedet a fejedbe hordod. Tehát akárhova mész a világba, biztonságban lesz. És ez hozzájárult az is, hogy... Mindig olyat akartam választani, olyan, amivel segíteni tudok az embereknek.
0: Az, érdekelne, amikor először előálltál valami formabontó, valami nagy portvert állítással, például, hogy a fizikai és a lelki komfortérzet és egészség az összefügg, vagy az, hogy nem genetikus feltétlen az adhd hogy a függőség például szintén valami sebhez traumatizáltsághoz köthető. Hogy születik egy ilyen formabontó megfogalmazás vagy felismerés egy szakemberben?
1: Nem annyira születésről van szól, hanem fejlődésről. Ezek ez, ez a gondolatok kifejlődnek valakiből be életve bennem. Nézmény családra, hogy volt egy előnyem a, a, a specialist a, a szemben. Már abból szempontból, hogy persze nem tudtam, nem ismertem egy bizonyos szakvonalatot olyan mélyen, mint ők, de ezzel szemben az embereket sokkal jobban ismertem. Mert láttam gyerekkorok óta, felnőtt korig, láttam a családait, láttam a több generáció alatt, hogy milyen családból jönnek. És mint emberek, megismertem őket nagyon mélyen, személyesen. Tehát láttam, belátásom volt az életükbe, a gondolkozás a lelki um, folyamataikba. És amikor az ember látja és tapasztalja, akkor belátja abba, hogy ez mind összefügg, hogy, gyerek, hogy milyen gyerekkor volt valakinek milyen családból jön, milyen az érzelmi élete, milyen traumáért esetleg, hogy ennek milyen nagy hatása van arra, hogy milyen egészségű állapotba lejön, mint felőtt. Na most persze azt sem hogy ez az én lángész belátása volt, ezt már sok orvos belátta. évtizeden keresztül volt például egy magyar erdélyi eredetű orvos Harvard Egyetemen a 30-as években. Weiss Shoma volt a neve, még mindig emlékszik rá, sőt még volt egy nap, ami az ő van szentelve, még most is Harvardban. Nagy tanító volt és nagy orvos volt, és ő 38-ba azt mondta, hogy az érzelmi tényezők legalább annyira fontosak, mint a fizikailag, amikor a betegségről van szó, és amikor a gyógyulásról van szó. Ezt mondta ő 38-ba, amikor még nem volt sok kutatás ezzel kapcsolatban. És aztán volt persze a nagy magyar, félmagyar számozatú um, stressz kutató, a Sejajel János, aki szintén kimutatta a laborba, hogy a stressznak milyen hatásai vannak a, a mirigyekre és a, és a gyomorra és, a, és a, a, a immunrendszerre. És a baj az volt, hogy ez senki sem tanított a orvosi iskolákban. Tehát majdnem mind, minden új generáció orvosnak, sát magának fel kell találni, újra kell kitalálnunk a, spany- a spanyol viaszkodt, tudod? És nem tudjuk, hogy ezt már mások is látták és mások is találták. Ez hát velem is így volt. Igen,
0: de hogyha ez ennyire evidens volt a te számodra, akkor például a te kortársaid, vagy az utána következők. Miért nem gyakorolták ezt? Vagy miért nem hitték el feltétlenül? Mert tudomásom szerint azért nem mindenki osztotta ezt a véleményt. Ez renyhesség, lustaság, kényelem, szeretet?
1: Nem, azt nem ajtenném, hogy az orvos kollégáim lusták, vagy akár minden. Néz legtöbb ember egy bizonyos szűkebb keretek között gondolkozik, akár politikáról, akár filozófiáról, akár a művészetről. Akár az orvostanó. És főleg követik a, a vezetőket, és nem gondolganak independensen, egyénisen sokat. De ez, ez az én belátásom, ez az én benyomásom. Tehát a világgal ez így van, amint mondom, nem csak az orvostanban, hanem politikában is. Emberek inkább követnek, mint vezetnek, és inkább biztonságban érzik magukat, mint hogy rizikálják azt, hogy egyedül álljanak. Emlékszel
0: olyasfajta meggyőzésre, olyasfajta mások általi felismerésre, ami neked nagy elégtétel volt? Tehát amikor valakinek a szemében olyannak, akiről korábban nem gondoltad volna, megláttad mind ezeknek az igazságát jóváhagyni és elismerni?
1: Nézd, ez lassanként, de egyre nagyobb erővel történik, és már történt. Én. De nem véletlen, hogy már majdnem, már majdnem 30 nyelven, 30 országban a könyveim megjelentek, hogy megkaptam Kanadának legnagyobb civil diát, a úgynevezett Order of Canada a, magyar, a kanadai kormánytól, hogy a könyveim bestselek itt Észak-Amerikában, hogy világszerte több millió nézi a YouTube, illetve a filmeimet. Ez, ez, ez szerintem arról beszél, hogy mégis valami ételmeset mégis, Kidadogtam néha, <gül> tehát a világ egyszer inkább felismeri ilyen dolgokat, és ez nekem jó érzés, de nem tudok rá támaszkodni, mint a saját magamnak. Erre nem tudom alapítani az önképemet.
0: Azért nem tudod alapítani erre az önképedben? megzavarná a fejed? Tehát onnantól fogva az embernek ez a fajta hamis valóság érzékelépne lépne életbe?
1: Ne a feleségemet megkérdezz, akkor, akkor megmondja neked nagyon őszintén, hogy Időnként kicsit nagy a fejem, ahogy itt angolul mondja.
0: Igen? E, nagy a mellényed? Tehát, hogy fejedbe száll a
1: Magyarul így mondják, igen, de már abban azt mondják, hogy nagy a fejét. De minek, minek kell történnie, hogy mondjuk
0: szóljon a feleséged, hogy Gábor Gábor, most vigyázz, egy kicsit elbizakodott lettél? Tehát egy sikeres könyv, egy sikeres előadás, egy díj, mi az, ami az embernek egy picit
1: megzavarja ilyen értelemben az egóját? Mert összetévezem saját magamat, összekéröm saját magamat a teljesidénye. Van egy igazabb én, aminek nem számít, hogy mások mit gondolnak, amit előttem mondtam, és ezt elfelejtem akkor nagyon duzad a azért, mert hogy mások szerettek azt, amit én mondtam. És akkor feleségem jól kinevet, vagy figyelmeztet. Szerencsés vagyok. Van egy feleségem, aki megmondja nekem az igazságot, a valóságot. És, és, és megmondom őszintén, itt, 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 itt uh, dicsekedem egy kicsit, de mikor találkoztam vele 55 évvel ezelőtt, akkor már mondtam neki, hogy azt szeretem benned, hogy nem fogadod el a mituszomat hanem az igazi Gábor szereted, nem azt a Gábor, aki fényes akar lenni a világban.
0: Mert fényes akar lenni a világban? Tehát van egy ilyesfajta hiúság munkál benned, egyfajta tudat. vagy azt is mondhatod, hogy ez valami exhibicionizmus?
1: Volt bennem sok exhibicionizmus, volt bennem ilyen hiúság nagyon. Persze, hogy volt. Mert, mert így bizonyítottam a, a, az értelmemet, így bizonyítottam az étékemet a világban, tudod? Mikor fiatal voltam, ez nagyon bennem volt. És a feleségedet kicsit lejjebb csavarta, ha jól értem? Én erősen lejjebb csavarta, és nagyon hálás vagyok neki emiatt. Azt is
0: mondhatnád, hogy ha tulajdonképpen nem ő lesz a te társad ennyi éven át, akkor lehet, hogy most egy, ahogy te fogalmaztál, sokkal nagyobb fejű emberrel beszélgetnénk?
1: Nem is akarom elképzelni, tudod. A nagyon szerencsés voltam, és köszönöm a, az életnek hogy egy ilyen párt nyújtod nekem, aki, aki az igazi ént keresi és szereti, nem az arcképemet és nem a, a fényemet. Nem az, hogy nem tiszta engem, nem arra van szó, de érted mit mondom?
0: Abszolút, teljesen értem. Egyébként az ilyen emberek esetén, akiket sokan követnek, sokan, valljuk meg őszintén, szentírásként követik az írásait. Sok ilyen ember van, vagy nem sok, de van számos ilyen ember a világon, sok más területen is az nem kapja magát időnként azon, és ez egy picit más attól, mint amit eddig beszéltünk, az ego nagyságáról, hogy küldetés tudata lesz. Ilyenen kaptad magad? Missziónak érzi az életét és a munkáját. Valami fajta magasztosabb hátteret próbál neki kölcsörözni.
1: Van sokan ember, akiket sokat követnek, és akik ezt el is hiszik, hogy, így, hogy milyen nagy emberek, és bele magukat. Én magam nem annyira küldetésről beszélek, hanem hivatásról. És az teljesen tőlebb függ, hogy követem azt a hivatást, hogy elfogadom el, vagy nem fogadom el. Um, és ez a hivatás mondom, remélem elhinni azt, hogy, 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 hogy ez megint az igazságra és a valóságra van szó, hogy ez hív engem.
0: Az jutott eszembe, hogy te olyan magától értetődően vállaltad fel azt, hogy például te ADHD-s vagy, hogy az jutott eszembe, hogy az például egy szakember esetében bármilyen mérlegeléssel jár, hogy ilyen értelemben kitegye a saját sebezhetőségét és esendőségét akár a páciensek elé is.
1: Nézd, én, én rájöttem, egész véletlenül, hogy az az ADHD minta rám illeszkedik, tudod, de nem győdnöződáltam magam, magamat, én mentem egy orvoshoz egy ez aki mondta, igen, igazad van, tudod. tehát én nem voltam, a sád magam orvosom.
0: De hogy ezt felvállald, és a nyilvánosság elé lépj ezzel, azon te például gondolkodtál, hogy ezt meg kellett tenni?
1: Nem szégyen. A betegség nem szégyen, ez nem is betegség, én szerintem, de ez nem is szégyen, ez csak egy tény. Ez így volt, miért nem mondom meg a világnak, hogy a világnak segít, hogy én magam beszélek, és tényleg segítenek az embereknek, mert az emberek azt mondják, hogyha mivel te bevallod a saját függőséget, és bevallod a saját lelki zauraira, nekem is könnyebb elfogadni, hogy én is így vagyok. a másiktól a szégyent, Tehát miért nem mondanám? Én nem senki semmit.
0: Ugyanakkor azt is elmondtad, hogy a két gyermeked is az, és miután ez nem genetikai eredesztetésű történet, tehát nem úgy öröklődik, akkor meg kell kérdeznem, hogy valami Hasonló lehetett a te nevelésed közepette, mint amire te bukkantál a saját gyerekkorodat vizslatva?
1: Én erről van szó. Nézd, hogyha minden én, én olvos voltam, de hogyha két gyerekem szintén orvosod lett a vona, az még nem bizonyítaná be, hogy az orvostan egy genetikai betegség, ugye? Tehát lehetnek dolgok, a, a tényezők a, a körülményekbe, akik ezt kivonják kifon, ezeket a dinamikumokat. Na most a, szerintem az adhd a, az, ez, a, ez a lelki és szellemi elmé kikapcsolódás egy védelem a stressz ellen. Tehát, hogyha a körülmények nagyon sok stresszet okoznak, akkor az ember lelkileg, agyilag kikapcsolódik. Na most, hogyha egy gyerekkorban történik, illetve egy cseszémokorban történik, ez, ez bele van ittálva az agyba. Mert az agy a, a körülmények befolyása alatt fejlődik ezt az orvos, ezt, ezt az agytudomány majd a kimutatta.
0: Bocsánat, a személy, személyeset kérdezek, de nem kell rá válaszolnod, de hogyha... T-
1: Bocsánat, meg érdek, 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 hogy mit kérdezel. És azt mondani, hogy az én gyerekem gyerekkorába, mivel még sok volt, mint a két szülőkben még sok trauma volt, amit akkor még nem dolgoztunk ki, nem is ismertük fel, mi önkéntelenül, de átadtuk a mi a gyerekeinknek. És a házasságunk, most már 53. évfordulóját fogjuk ünnepelni egy pár éten belül, de az első évek alatt, fő, főleg mikor a gyerekek kicsik voltak, sok stressz volt, sok baj volt, sok feszültség volt, és ez az érzékeny gyerek beszívja el magába, és akkor kikapcsolódik, hogy ez ne érezze. Tehát igen, a mi családunkból mi átadtuk a traumát és a stresszt a gyerekeinknek, mind ezt minden család megteszi, nem azért, mert a szülők nem imádják a gyerekeket, nem érzem, hogy a szülők nem adnák az életüket a gyerekeket megmenteni, hanem azért, mert tehetetlenül és átadjuk a stressz és a traumát a gyerekeinkbe, és ezt mi is megtettük.
0: Az alkoholizmusról, vagy a betegségekről is azt vallod, hogy ez sem egy valami genetikai furmány, sokkal inkább fájdalomcsillapító és a sok stressz ellenszere. Amikor Magyarországra jössz, és például és ezt te nyilatkoztad valahol, hogy az egyik neves magyar addiktológus például egész máshogy beszél mindenről, mint ahogy te vallod mindezt, akkor mi az első gondolatod ezzel kapcsolatban, különösen így Kanadából nézve mindezt?
1: Nézd, amit láttam Magyarországon, az nem annyira idegen volt nekem, mert Észak-Amerikában is nagyon inkább megtörténik, de elég lassan, hogy az addiktológusok belátják a, a függőség és a trauma között a kapcsolatot. Tudod, annak a hogy a Tudomány, már több több ezer ilyen tanulmány jött ki, és és tudjuk, hogy az agy hogy fejlődik a körmények befolyása, stb. stb. De ennek dacára ez egy nagyon lassú ennek az igazságnak, hogy beszívódjon a radiktólós világba. Tehát nem hogy nagyon meglepve mikor ezt láttam Magyarországon is. Az a bizonyos adiktológia, akit hallottam, aki Magyarországon tényleg nagy neve van, meg voltam döbbenve, hogy mennyire hámadta és szapulta a pacienseit, mert mint, hogy hogy az ő hibájuk lenne, hogy, hogy ők alkoholisták vagy vagy függősek. És nem látta be, hogy mennyire a csillapító szerepet játsz a függőség, az alkoholizmus. És, és nem véletlen egyébként, hogy Magyarországon az alkoholizmus még nagy baj volt, mert ez egy ország akinek, akinek történelmileg nagy, sok, sok fájdalma volt, amint tudjuk.
0: Te például, ha szenvedélybeteggel találkoztál, vagy találkozol, végtelen nagy belátással és empátiával közelítesz felé? Soha nem vádlólag?
1: A vádnak semmi köze, semmi helyes nincsen, sőt, csak bántja a pacienst. Nem csak emberi empáterről van szó, amire szüksége van, de tudományos belátásra is szükség van. Tehát, hogyha belátom, hogy, hogyha tudom, azt a sok tanulmányt, azt, azt a tudományt, aki kimutatja, hogy a trauma és a függőség között milyen kapcsolat van, akkor hogy ne lenne rám, empátia. empatia. És az én első kérdésem, hogy egy függős emberrel szemben, nő vagy férfi, fiatal vagy öreg, nem az, hogy miért vagy te függős, hanem az, hogy mi jót tesz neked ez a függőség, mit kapsz belőle pillanatnyilag, ami segít neki. És mit mondnak az emberek? Azt mondják, hogy lelki békét kapok tőlük, bizalmat kapok tőlük, nyugtalanít engem, elveszi a fájdalmat, illetve a függőség valami szerepet játszik az ember életébe. A függőség nem az első baj, a függőség egy elég szerencsétlen próba arra, hogy az ember a fájdalmat csillapítja. Tehát az első kérdés nekem a függőségben mindig nem az, hogy miért a függőség, hanem miért a fájdalom. És és azt akarom, hogy miért a fájdalom, Nem a géneket nézem, nézem az ember életét és gyerekkorát és, 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 és az egész életi pályafutását.
0: Tulajdonképpen, hogyha valakinek picit és uh, sebesültebb volt a gyerekkora, ha jól értem, akkor valami fajta függőség szükségképpen ki kell, hogy alakuljon. Én például
1: nem? Nem. nem. A, a gyerek is maga trauma egy görög szóból ered, ami azt jelenti, hogy seb. Jó? Tehát a gyerekkori szikjai vagy lelki sebeknek többfajta kiatása lehet, többek között, és sokszor a függőség, de lehet az, a depresszió, az idege, a idegesség, a, a, még a szíhoz is is, illetve lehetnek a, a fizikai betegségek, rák, atommun betegségek, stb. Tehát a függőség az egyik de nem az egyetlen hatással adva
0: A te esetedben tudunk például lemezgyűjtő függőségről. Létezik, hogy tulajdonképpen függőség tekintetében te ezzel megúsztad az egész életet, mert azért ez nem tűnik annyira kártékony függőségnek.
1: Nézd, a, e, ezek is emlék sokszor nevetnek, még azt mondom, hogy ez a függőség volt, de hogyha elmesélem nekik, hogy annyira... Befogott engem, hogy hazudtam a feleségemnek, elanyogottam a családomat, egy nap 5000 vagy 6000 dollárt dollár költöttem lemezekre, és egyszer még egy, a kórházba egy szülőnőt serben hagytam, hogy menjek, hogy vegyek egy lemezt, akkor esetleg belátjátok, hogy tényleg komoly függőséggel volt szó. Egy szülőnőt ott azért, hogy vegyél egy lemezt? Ezt mondom. Nem, nem is tagadom. Ez így volt. Szerencsére a gyerek megszületett nékem is, nélkülem is, és ez nagyon szép és okos fiatal nő lett belőle, de ezt, nem, nem vagyok büszke erről, de bevallom, ez így volt. És, de ez nem volt az egyetlen függőségem. a ez még nehezebb volt. És ez nehezebb volt abba hagyni. És ennek is nagy hatása volt a gyerekeimre és a feleségemre. Mert nézd, és ez nagyon nehéz, ezt már sokszor mondtam, de elsőleg érdemes megismételni. Miért voltam én munk- munkafüggős? Mert mikor Csetszemó korba, mint egy zsidó baba első éve alatt, milyen üzenetet kaptam világtól, azt, hogy a világ engem nem akar. És főleg ezt te, az a tény, hogy mikor egy éves voltam, az anyám átadott egy idegen nőnek az utcán, a dobúcán a ő üvegház kívül, hogy menj, vigyen el máshova, hogy mentse meg az életemet. Az azt jelenti, hogy az anyámat nem láttam 5-6 hét alatt, december közepén, január vége felé, 44-45-re. Na most mi, a, mi az üzenetet, amit a, mi a tanulmány, amit egy kis csecsemő le ebből az esetből, hogy engem, engemet nem akarnak? Hát, hogyha nem akarnak, akkor biztos legyed banna, hogy szükségem lesz rám nekik. Hát akkor mennyire orvosi iskolába. Már akkor mindig szükség lesz rád. Amikor születnek, amikor szülnek, amikor meghalnak, és minden ponton a két végpont között. Tehát az orvosi tud, nem csak nekem is egyébként, állítom, hogy sok orvos kollégámnak is az orvosi pályázás nem csak egy érdekes és érdemes és tisztel, tisztességes hivatás, de bizonyos mértékig pótolja azt a hiányt, ami bennünk van. Tehát ezért van, van sok orvosnak ilyen munkafüggősége. Ami azt jelenti, hogy elhangzolják a családait, a gyerekeiket és a saját lelki és érzelmi életüket azért, hogy, hogy csinálják a munkáját, és ezért is van sok orvos között a depresszió, öngyilkosság stb. Legalábbis itt Észak-Amrikában.
0: Ugyanakkor említed a munkaalkoholizmust, említetted az előbb is a lelkiismeretfurdalást furdalást a hölgyel kapcsolatban, a bűntudatot. Miközben, és ez az egyik záró kérdésem, azt mondtad egyszer, hogy örülj, ha bűntudatod van, mert kiáltál magadért. Ezt hogy kell érteni?
1: Két más dolgokról beszélek itt. Van egy bizonyos egészséges, lekismeret, hogy mondjam, fur, de... furdalás. Igen. Furdalás, igen. A egészséges, hogy én valakit csehbe hagyok, akkor igen, legyen egy bizonyos egészséges bűnérzetem. De amikor azt mondtam, de mi ezt, a, ezt a másik mondatot, mondtam, hogy másról beszéltem. Én olyanokról beszéltem, akik kronikusan nem tudnak nemet mondani a világnak. Amit a világ követelik tőlük, azt megnyújtják. És ezért elnyomják sajk magukat. És ez sok ember nagyon megbetegít. És ezeknek mondtam... Hogyha benne van egy bűnézet, hogy valakit másnak nemet mondtál, akkor ünnepelj el magad, mert az a nem nagyon fontos neked. Tehát itt, amit látod, itt kétféle esetről beszéltem.
0: Dr. Márté Gábor szavai ezúttal is maróan aktuálisak, lényegiek, gondolatteremtőek voltak. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Összesen 42-szer mondtam el ezt a mondatot, mert őszintén hiszem, hogy ezek az emberek szabálytalanságokkal, örök nyugatatlan útkeresésükkel előrébb a világot. Mindannyiunknak megmutatták, hogy ha hiszel valamiben, azért érdemes a hegyeket is megmozgatni. a Magyarországon még bőven vannak felforgatók, de ennek a sorozatnak ebben a formában ez az utolsó epizódja. Ha szeretted ezt a műsort, hallgass meg azokat a részeket, amik kimaradtak. Vagy jársz le újra a kedvenc beszélgetéseidet, és meséi a felforgatókról másoknak is. Ha hasonlóan izgalmas műsorokat hallgatnál, keresd a Biton Stúdió műsorait, például az egyszer lent című, felemelő emberi történeteket bemutató podcastet, vagy a Kortás Felbeszélések című mai magyar novellás sorozatot. Az epizód szerkesztője Regényi Eszter és Sára, a főszerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Én Kodarka Jendre vagyok, legyetek felforgatók ti is! Beaton Studio
2: a Volvo-nál hisszük, hogy a biztonság ma már nem értelmezhető a fenntarthatóságtól függetlenül. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és hogy felelős, etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. A fenntartható jövő közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Forgassuk fel együtt a világot, a megteremtése érdekében!